0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de la película ganadora del Oscar, Coda, y de la película en la que está basada, que sería La familia Belier. Bueno, ¿por qué os quiero hablar de esta película? Una, porque La familia Belier es una peli que me gusta muchísimo y a raíz de bueno cuando ganó el Oscar Coda yo no la había visto aún pero a raíz de saber que era una película que era un remake una, una adaptación de la de familia de la versión francesa quise verla porque sé segurísimo que me va a gustar y efectivamente me ha gustado mucho entonces quiero hablaros un poco de la película de las películas en sí eh, van a haber spoilers os aviso de antemano así que si no las habéis visto o no, bueno si no tenéis intención de verlas por escuchar el, el capítulo, pero si tenéis intención de hacerlo, por favor, si queréis esperaros a ver las películas, pues me escucháis. Entonces, ¿cuál de las dos fue primera la que se hizo? La francesa, la familia Belier. Y la segunda, la familia Belier se hizo en el 2014. Y esta segunda versión, la estadounidense, se ha hecho en este 2021. Bueno, ¿de qué trata la película? Eh, trata de una hija que tiene, es eh, hija de dos padres sordos y tiene un hermano que también lo es, sordomudos. Básicamente trata de ella cómo lidia su vida, cómo trata de vivir su vida como hija adolescente en el instituto con una familia que tiene una discapacidad que para ciertas cosas los limita bastante y en las películas en ambas los padres tienen distintos trabajos pero aún así en ambas películas te... Te ponen, en, bueno, te ponen en situación y te hacen entender de que sin ella no pueden empeñar ese trabajo, ¿vale? O tienen muchas limitaciones. Entonces, se trata de esto, ¿no? Del balance de su vida privada, ella como adolescente, el amor, cosas que le gustaría hacer, la responsabilidad con la que vive para ayudar a su familia y eso a, a, bueno, a, a poder tirar hacia adelante los negocios, su negocio familiar y todo. Y, bueno, pues básicamente ves la evolución de lo que le pasa a, hacia el, a su independencia como, como ser humano, ¿no? de querer hacer y vivir su vida y vivir su vida y ir haciendo, pero claro, cómo lo lidias con una familia que te necesita, ¿no? más, de lo que, más de lo que cualquier otro hijo puede sentir eh, de sus padres. Bueno, ¿cuál de las dos me gustó más? No puedo decirlo, las dos tienen cosas muy positivas, pero quizás al haber visto la familia Billiard primero, y al haber sido la que me hizo yo, que se me cayera la lagrimita, pues quizás me quedo con la familia Belier, ¿vale? Hay gente que ha visto primero la coda, después la familia Belier y prefieren coda. Bueno, esto al final, el, senti el, el sentimiento que recibimos, tanto los que vemos coda como los que vemos la familia Belier por primera vez, es el mismo. Lo que pasa que están enfocados o explicados de una forma un poquito más distinta, ¿vale? Yo me quedo con la familia Bellier porque, no sé, al ser la primera que he visto, pues quizás es la que me hizo sentir esa, ese sentimiento no de, de, de amor y de cariño y de ese amor familiar, ¿no? Me refiero. Bueno, la familia Bellier trata de pues, la chica, viven en el campo, están en Francia, obviamente no sé en qué ciudad, pero no están en París, y bueno, tienen una granja, ellos producen, tienen vacas, producen productos lácteos, ¿vale? Queso, leche y derivados. Entonces, el, la necesidad de que ella esté allí con ellos durante el negocio es en la venta de sus productos. Van al mercado y bueno, pues quieren, tienen que vender su, su mercancía. Bueno, el problema que surge es que el señor que dirige el mercado o el, digamos como el alcalde, cada vez está subiendo más los impuestos del alquiler de las parcelas y bueno, total, que están todos bastante molestos y el padre decide presentarse como, como alcalde. Es como que se, que se quiere involucrar la familia en, en, la, en, la, en la sociedad y nada y durante todo este proceso pues claro necesitan un intérprete. Ellos para saber qué es lo que le está diciendo la gente y ellos para comunicarle cosas a la gente. Y es la hija, ¿vale? Paralelamente, ella va al instituto. O sea, ella se levanta súper temprano, se encarga de hacer todas las tareas que tocan en la granja, se coge la bici, se va para el instituto, hace sus clases, vuelve y bueno y van al mercado, lo que tengan que hacer. Pero, ¿qué pasa? Que en, la, en el instituto, que ahí tiene su mejor amiga, que es un personaje bastante interesante, a mí me gusta mucho la familia Bellier, tiene presencia... Y es una amiga que es bastante sincera, no se calla ni una, ella le dice lo que piensa, tiene una relación bastante natural entre ellas dos, se dicen bastante las verdades, si una la caga la otra le dice, oye, jolín, te has pasado, pero bueno, como que hacen las paces pero como que se entienden. En el instituto ella hay un chico que le gusta, ¿vale? Y resulta que se apunta al coro y ella pues al final se acaba apuntando al coro, bueno. Al final resulta que la chica tiene muy buena voz, ¿vale? Tiene muy buena voz, el profesor se da cuenta... Y en, en un momento dado le dice, oye, es que eres, ¿te interesaría presentarte un examen en, en el Instituto de, de, bueno, de Canto, me invento, es que no me acuerdo cómo se llamaba, en París? Y ella, bueno, ¿qué dices, no? Que el, no, no, no. Y al final dice, oye, pues sí. Bueno, total que el profe le dice, vale, muy bien, pero tienes que venir aquí, o sea, tenemos clase cada día a las 6 de la tarde en mi casa o en la escuela, vale dependiendo del lugar. Bueno, pues vale, pues muy bien. Y, la, y bueno, pero hay momentos en los que ella se ve atrapada en situaciones Porque claro, el padre se está presentando para alcalde Tienen problemas en la, en la granja o lo que sea Y en algunos momentos ella tiene que lidiar con esta situación Tiene que estar ahí como intérprete Bueno, tiene bastantes dramas con, con el profesor A nivel de, ostras, es que no te lo tomas en serio Y la otra, pues no, es que sí, tienes, jolín, entiéndeme y, Pero claro, el profe en ningún momento sabe que los padres son sordomudos en la, en la función del instituto Van, van y cantan Y justo ella tiene un dúo con el chico que le gusta Es mi momento favorito de la película O sea, me encanta esa escena Es muy bonito Bueno, <risa> ellos cantan Entonces tú vas viendo cómo van cantando Y la familia pues está ahí sentado Porque ellos apoyan a su hija A su manera, pero la apoyan Y están ahí y claro, no se enteran de nada Tú los ves a ellos Está la gente pues en plan bailando Dando palmas o lo que sea Pero no, no acaban de percibir eh, bueno, pues lo que su hija está cantando O el grupo de gente del coro Y llega un punto que es el, el momento del dúo Y es una canción de amor, ¿vale? Y en ese momento es cuando a ti te ponen como espectador en el papel de ellos se, se apaga todo el silencio, se queda todo en silencio Pero tú vas viendo cómo la gente llora, cómo ella está cantando con él ¿Sabes? Como que tiene esa parte de ternura Pero que ellos solo perciben lo que vende la gente, ellos no escuchan nada. Me parece bonito ese momento porque es cuando la madre, por ejemplo, se da cuenta de que, ostras, está súper desconectada de su hija en ese sentido. O sea, es algo que nunca, nunca, nunca las va a poder unir, la música, ¿vale? A nivel de ella escucharla cantar, ¿no? Y el padre, pues también piensa lo mismo. Y entonces la escena más bonita, ay dios, es que solo de pensarlo se me, me, me encanta es súper bonita eh, ellos dos se dan cuenta de que se gustan el, ella y el chico y ahí es cuando se dan el primer beso, no delante de todo el mundo, ¿vale? Como que se meten en plan ah, gracias, gracias, aplausos, aplausos, y ellos se meten dentro, o sea, están en un escenario, se van, a, en, se van detrás de las cortinas y, y ahí como que los dos se miran y se besan. Me parece súper bonita esa escena, la verdad, súper, súper bonita. Me hizo sentir ese momento de adolescente que dices, ay, que te gusta el chico. Bueno, <risa> o la chica, dependiendo de quién seas. <risa> Entonces, después del beso, claro, ellos ya se van para la casa y en ese momento el profe se les, les ve y les para y les empieza a hablar como si fueran, no fueran sordos, ¿sí? porque claro, su hija no sé qué, tal, 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 y el padre se queda así y le dice a la hija, ¿qué pasa? ¿no? Con las manos empiezan, ¿qué está pasando? Y la, la hija les dice, no, es mi profesor de canto, tal, y, ah, vale, muchas gracias, muchas gracias, y el, y el tipo se queda mudo en plan, ostras, esto no me lo esperaba para nada. Y entonces, en, en ese momento, creo que el profe se empieza a dar cuenta de que ahora entiende por qué a lo mejor había veces que faltaba la chica y estas cosas. Cuando llegan a la casa, el padre ve que ella le gusta mucho cantar y entonces le pregunta, ¿no? Y le dice, cántame, no sé qué. Y entonces le pone la mano en, la, en el cuello para notarse las vibraciones y, y entender un poco más pues, la historia y lo que ha cantado. Y, y vamos, que unirse a su hija, ¿no? En el sentido de, ostras, que yo quiero que sepas que te entiendo y que te apoyo y que quiero que que seas feliz y que goces de lo que a ti te gusta. Aunque la madre en una de esas se, se emborracha y le empieza a decir que, claro, ¿ahora qué va a hacer? Eh, canta cuando ellos no pueden oír y que ojalá hubiera nacido sorda, que, que lloró muchísimo cuando se, se, le dijeron que, que su hija escuchaba y que, que y la, la hija se queda como, ¿qué madre? ¿Pero cómo me dices esto, por favor? ¿Sabes? En plan, ya más delante del padre del hijo, o sea, del hermano, y dices, Dios, o sea, te das cuenta ahí que realmente todo, todo lo hacen juntos. Todo, todo es todo. Entonces es una presión muy grande para ella. O sea, hasta, hasta tener que ir al, 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 a cualquier lugar que vayan los padres, tú tienes que ir con ellos porque se pueden encontrar en una situación súper complicada. ¿no? Y al final el padre dice, no, mi hija quiere cantar, vamos a cantar. Entonces la despierta por la mañana y le dice, oye, ¿a ¿qué hora es la de esto? Tal hora. Y se van a hacer el examen a París y empieza a hacer la prueba ella. En este momento, los que hacen, digamos, las, los exámenes de, de, de ingreso en la escuela de canto, la, la gente le dice, oye, si queréis podéis entrar, y os podéis sentar allí y escuchar a vuestra hija. Y ellos, vale bueno, y se sientan, están ahí en el, en, el, en el escenario. El profesor también llega. Bueno, y empieza a cantar y en ese momento, claro, ella ve a sus padres ahí y la canción trata de... de de volar, ¿no? De crecer, de, de que yo quiera, de que el que yo quiera avanzar no quiere decir que ya no os quiera. Simplemente pues que me hago mayor y que tengo que tirar hacia adelante, tengo que vivir mi vida, ¿no? Pero eso no quiere, no quiere decir que no os quiera. Y empieza a cantar la canción con lenguaje de signos y los padres están ahí. Yo ahí es cuando me cayó la lágrima. Digo, Dios mío, muero. Dios que Llorera, ¿sabes? <risa> o sea, me pareció tan tierno, ella, además ella cómo lo interpreta con los signos, cómo mueve las manos, la manera que tiene de... de y los mira, todo, ¿no? Y la canción, lo dulce, es una canción súper tranquila, súper dulce y me pareció tan bonito, tan bonito que dije, Dios mío, o sea, precioso. Y bueno, la versión norteamericana es muy parecida a la francesa, pero bueno, os la voy a contar como si la viera por primera vez, ¿vale? Trata de una familia que tiene un negocio familiar que es el, son pesqueros, tienen un barco de pesca y, pues, cuando pescan, cuando tienen ya el pescado, vuelven al puerto y venden este, su mercancía a, a un tercero para que esto pues, lo venda en la pescadería donde sea. ¿Qué pasa? Que lo que les dan por la mercadez, por lo que pescan es muy poco, así que bueno pues la familia está un poco mosca ella le dice al padre y el hijo también le dice al padre, oye tú nos están tomando el pelo, entonces entra el rollo de que ¿por qué no montamos una cooperativa? Bueno, la chica es una chica bastante, bastante implicada con el curro, es decir ella por las mañanas se levanta, va a pescar con la familia y todo, y después se va a la escuela y después de la escuela, pues, vuelve a la casa y hace, pues, lo que tenga que hacer, deberes o lo que necesite con la familia, ¿no? Si tienen que ir a vender pescado, lo que sea. En la escuela hay un chico que le gusta, bueno, y también está su mejor amiga. Y nada, total, que la... empiezan a... bueno, están ahí apuntándose las actividades del instituto y se da cuenta de que el chico que le gusta se apunta a coro y ella, pues, también, ¿vale? Tengo que decir que al principio de la peli ya ella sale cantando... Y, le, y se nota que es una chica que canta bien y que le gusta la música. Entonces, como que, que tenga esa decisión, pues no parece raro, ¿no? La, para la amiga sí. La amiga se queda sorprendida y dice: ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo es que te apuntas al coro? Porque se apunta a este tío. Tú estás loca, ¿no? Y ella que no, que no. Bueno, tal que va al coro y el profesor le, le, la reconoce porque sabe que hay una de las alumnas que sus padres son sordomudos y le pregunta si es ella y ella le dice que sí. Bueno. En ese punto se da cuenta de, bueno, por una serie de ejercicios que hacen en, en, el, en, la, en, la, en el extraescolar este, se da cuenta de que ella canta muy bien y le propone, una, hacer el dúo con el chico que le gusta y por otro lado, eh, apuntarse, bueno, hacer clases con él para eh, presentarse el examen de, de, de canto, de la, del Instituto Este de Canto de Música de Boston. Y ella, pues bueno, pues accede, ¿vale? A las dos cosas. Total, que lo de... Hay un momento, ah, no recuerdo en que, no sé cuándo exactamente, pero sé que ella se va a, um, como a las montañas y hay una especie de lago y ella va allí como a, a distraerse, ¿no? Creo que tiene una discusión con el hermano, con la madre, no, no, no estoy segura, bueno, no me acuerdo, pero es como su refugio, su zona de confort, está tranquila, no tiene que, ¿sabes? Traducir nada a nadie, está ella sola con sus pensamientos en la naturaleza. Y bueno, pues se ve cómo va, va practicando con el chico, a la par ve cómo van montando el tema de la cooperativa, el hermano quiere ayudar, pero bueno, paralelamente en el instituto, pues claro, está con el chico este que están practicando para lo de la canción y resulta que, bueno, pues que hay química y acaba llevándoselo a, a la a la zona esta en la montaña donde, bueno, pues le enseña su, su lugar, ¿no? Su spot mágico, el que le gusta a ella, donde, bueno, donde le gusta estar para desconectar. Y se acaban bañando y tal, y bueno, y se besan y súper bonito todo, ¿no? Como que, bueno, que se acaban llevando muy bien y que tienen una buena relación. El concierto del coro de, la, de, de primavera. Cantan las canciones, la familia va, porque bueno, es una actividad de la hija, van a verla, tal, todo el rollo, y se dan cuenta de que, bueno, pues que todo el mundo está ahí pues, aplaudiendo, tal, súper bien, ¿no? Y resulta que la que en el momento del dúo, pues pasa, lo, pasa eso de que apagan toda la música, todo el audio, y te dejan ahí como si tú fueras uno de ellos. Y es decir, ves a la chica cantando, ves a la gente, pues en plan, oh, qué bonito, no sé qué, porque además es una canción también de amor y no sé qué, y... Mmm, y ahí es cuando ellos se dan un poco cuenta de que, ostras, es que hay algo que no acaban de conectar con su hija, y es el canto. Y bueno, cuando llegan a la casa tienen, pues eso, pues hablan del tema, básicamente. Y una de las cosas de las que comentan es que, ostras, eh, te vas a ir a cantar y nos vas a abandonar, y la otra ya, pues que yo tengo que tener mi vida, o sea, yo no puedo, yo no puedo estar todo el tiempo aquí con vosotros. O sea, tenéis que aprender a saber... Estar solos y el hermano todo el tiempo les dice yo puedo ayudar, yo puedo ayudar, pero el hermano también es sordo. Entonces están ahí con la pelea esta de, ostras, es que sí, nos parece muy bien que quieras tirar tú para adelante, pero jolín, por otro lado, eh, ya toca que, que, que tengas que entender que también tienes que estar con la familia, ¿no? Y es como, y es como una especie de discusión que se repite varias veces. Eh, la madre y ella tienen una conversación en cierto punto y en la en la que ella le pregunta a su madre ostras vosotros cuando os enterasteis de que yo escuchaba de cómo os sentisteis no y ella dijo bueno pues que iba a ser diferente pero me, me preocupa mucho el, el que no pueda conectar o no pueda compartir que es esto el no escuchar contigo no o sea habrá algo que siempre nos separará y ahí llega un momento de ternura que dices ay pobre madre no porque al final el que uno sea sordo y el otro sea oyente no significa que no puedas conectar. Al final es tu madre y tu madre te va a criar con una serie de valores y de igual si escuchas o no, ¿sabes? Y, y es un poco, yo lo leí así como este, ese mensaje, ¿no? De decir, ostras, eh, qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, pasa al final que llega el examen el padre se queda como medio rayado, ostras, es que mi hija, porque tienen una discusión muy fuerte, y ella les dice al final, oye, mira, da igual, no voy al instituto este, me quedo aquí, os ayudo con la cooperativa, y, y ya está, el hermano se enfada muchísimo, porque dices, Colín, ¿por qué te tienes que quedar? Es que siempre tú eres el centro de atención, y al final el padre le coge a la madre y le dice, oye, no, nos vamos a, nos vamos a llevarla al examen, y se van al examen. Bueno, hacen el examen, pero les dicen que no pueden entrar, solo ella. Y los padres con el hermano se cuelan dentro del, del, del teatro, ¿no? Y en el momento dado ella empieza, como ve a los padres que se han colado, están allí y quiere cantarles la canción a ellos. Y es una canción que también trata como la evolución y la independencia, etc., etc. Es un momento muy bonito, es un momento muy bonito porque ves como los padres se emocionan y dicen, ay, mira, nos está cantando la canción a nosotros, ¿no? Al menos yo así la interpreté. Y bueno, y al final, bueno, pues que acaba todo bien y ya está. A ver, yo creo que durante la explicación de la primera peli y de la segunda se ve claramente que la primera me gustó bastante más. Personalmente tiene una presencia la canción que canta ella al final eh, y cómo se lo transmite a los padres mucho más fuerte de amor y con tristeza, compasión, todos todo esos sentimientos de decir, entenderme por favor, papá y mamá, entenderme, más que en la, en la norteamericana. Las canciones son muy bonitas en ambas pelis, en la segunda, la, o sea, la norteamericana super, tiene una banda sonora muy guay, eh, son canciones muy pegadizas, son canciones bonitas, eh, al igual que la francesa, y, pero el problema que, que encontré yo es que me costó conectarnos con esas, con esas canciones. Había como demasiada letra y a veces no hace falta tanta letra. <risa> en la francesa habían, eran frases más cortas, eh, se entendía todo mucho mejor, quizás la melodía era más tierna. No sabría deciros el por qué, pero me, 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 me llegó más al fondo la canción francesa, la de volar, que la norteamericana. Tiene puntos bastante... Bueno, vamos a empezar por los la, puntos positivos de la decoda. Yo creo que por parte de la relación familia, padre-madre con la hija o incluso con el hermano, eh, está mucho más des desarrollada. Más que la, la francesa. La francesa, no sé si es porque es más vieja, tampoco tan vieja, porque es del 2014. Pero sí que es más... Está más se ve más limitada, es como muy... No está tan desarrollada, lo que he dicho antes, no está tan desarrollada, entonces se nota en Coda que realmente pues, los padres tienen una serie de valores y que se lo quieren inculcar. Eh, la, el diálogo que tiene la madre con la hija no tiene por qué beber alcohol para decirle, eje, no, o sea, la excusa que usan del alcohol para que la madre suelte lo que suelta en la, en la versión francesa es como que, ¿qué? Entonces, en Coda, esa escena me gusta mucho más, la de la madre. El hermano tiene mucha más presencia, me gusta mucho más en la película norteamericana, en la de francesa. Él es más pequeño y tiene un ataque de alergia porque es, bueno, tiene relaciones sexuales con su mejor amiga, o sea, la mejor amiga de, de la prota. Entonces es un poco el, el máximo protagonismo que encuentras. En la de Coda. ellos dos también se lían, pero ya se ve que es como una relación porque el hermano es más mayor, es como un poco más concienciado, con, ¿no? Todo es como más, no sé... Lo veo más natural, el que la amiga se lía con el hermano, ¿no? Aunque, la hermana, aunque a la protagonista no le guste mucho la idea, pero bueno, que al final le da igual. En la otra, en la francesa, es un poco el detonante de una de las peleas que tienen las amigas. Entonces ves un poco la relación de amistad que tienen ahí, el apoyo que tiene ella, ella cómo entiende a, 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 a la prota y quiere aprender el, el lenguaje de signos, que en la, en la norteamericana también, ¿eh? O sea, ambas dos, o sea, ambas chicas... Ambas versiones eh, quieren aprender el lenguaje de signos porque quieren a su amiga y obviamente le, les cae bien su familia y que, que les parece súper normal eh, saber el idioma, ¿no? Lo que es el eh, tema de la cooperativa o el tema de que él quiera ser el padre eh, alcalde, me gusta más la versión de la cooperativa. Como que en, en, en ambas versiones ves como que quieren involucrar a la familia en la sociedad, en que se sientan dentro de un grupo, eh, en los que los vecinos se entiendan con ellos, ¿no? que no se queden ahí medio apartados porque no me sé comunicar, pues no voy a decir nada. Lo que pasa es que la, supongo que la versión de la cooperativa es más atractiva o más entendible y me gusta más, a mí personalmente. ¿vale? La parte negativa, a ver, he visto que algunas escenas las han querido hacer igual que las, que las de la versión francesa, y me ha parecido un poco forzado, la verdad es que no sé por qué, pero sí, bastante forzado, <ríe> muy muy forzado. La escena en la que ella está a punto de apuntarse en clase de coro, la amiga le habla más o menos igual que en la versión francesa, pero después ves la peli y ves que realmente no mantiene ese tipo de carácter o de personalidad, o no la ves tan seguido como en la francesa. Entonces es como, me estás presentando un personaje que tiene este carácter, pero como que no lo veo muy natural. Al menos lo, yo lo sentí de esa manera, al, como que no me pegaba, ¿vale? El momento del coro, cuando ella ya está en la clase y el profe en plan, oye, tú, tú, tú ven aquí no sé qué, y tú, tú qué mal lo haces, fuera tú y no sé cuántos. Esto, en la, en la otra, la versión francesa, como no es un grupo que se ha apuntado al coro, simplemente que les toca coro, es como que ya ves que la personalidad del, del, del profesor es más... Bueno, a ver, me ha tocado venir aquí, yo soy un crack, pero ahora me toca enseñar. Entonces vaya a ver con qué me va a encontrar, con qué rúmenos, a ver qué voces, ¿no? Y lo ves que le sale como más natural el carácter este de, de eres un amargado Y en la otra es como más bien un chulo Piscinas, que le ha tocado estar ahí, pero como es un crack, se va a comportar como un crack. Y en plan, no, tú lo que eres es un tonto, ¿sabes? Entonces hay momentos en los que veo que el profesor... Nah. Aparte de que el momento que le dice que ya es hija de sordomudos, es como, ostras, Le has quitado ese punto que yo creo que es muy importante, porque claramente ves que la hija, en la versión francesa, quiere separar sus dos mundos. O sea, quiere a su familia y sabe que tiene que ser en el 90% una intérprete para ellos, aunque ellos saben y la quieren como hija. Lo que es canto, para ella es otro mundo diferente, donde la sordera no, no forma parte, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando te das cuenta de que el profesor, cuando se entera, ve eh, que ella realmente ha querido mantenerlo porque no quiere que tampoco eso la defina como persona. Por eso un poco como separa los mundos, ¿no? Para que la vean a ella y que la, la, la evalúen o la, o la quieran eh, por cómo es ella... Sin, sin la etiqueta de que es la hija de. Y en la versión norteamericana es como, bueno, sí, es forma parte de mí y ya está. Entonces, bueno, por un lado, ves que eso le resta un poco, no, no define tanto la, el carácter de ella, ¿no? Como que quiere definirse como, no quiere que la definan como la hija de. Y me cuesta un poco más interpretarla, ¿no? A, a, en ese sentido, de, de entender. ¿Por qué a veces hace las cosas que hace? ¿O por qué hace esto? ¿O por qué no dice lo otro? ¿no? La parte de la versión de amor con el chico. La historia de amor es muy bonita en ambas. Pero lo del beso a mí, después de haber cantado el dúo y tal, me pareció más bonito. Supongo que porque es más fantasía, no tengo ni idea. ¿eh? Pero me, me, me llamó más, me pegó más esa historia. La de historia de amor de la francesa más que la de coda. Un poco como ahí. Porque os teníais que haber bañado en un lago, ¿no? <ríe> es como que... No sé, no me... No sé, su historia de amor no me enganchó tanto, la verdad. La vi como, no sé, muy normalita. No me... No sé, no me llamo tanto. La, no, me sale mal, pero no me gusta la historia de amor de esta película. No. <ríe> la que sí me llama más y me gusta más, la del hermano. Con la amiga. Me parece como... Surge como más natural. Ella ya lo dice. Que encuentra muy, muy atractivo el hermano. Y la, eh, la prota le dice, ¿pero qué dices? Que es mi hermano, ni se te ocurre decirle nada, no sé qué, que ya te conozco. Y los ves que, bueno, él, como ya he comentado, tiene más protagonismo, ¿no? En esta peli tiene más presencia. Y lo ves que cuando se enfada, él, pues, se va al bar y quiere, pues, pues bueno, va a tomar una cerveza, como hace todo el mundo cuando quiere desconectar o quiere, yo qué sé, salir cuando sale desde el trabajo ir a tomarte algo. Y lo ves que, que tiene, que quiere, pues, hablar con la gente y la gente realmente no lo, no lo, no se quiere, des, des, no, no se quieren desentender de él, sino que ven que el chico, pues, quiere comunicarse o quiere estar ahí con ellos y, bueno, como que le abren un espacio. Se nota, él está enfadado y se pelea y tiene momentos así un poco más de... De, de adulto que in, con una impotencia dentro, que no sabes cómo hacerlo porque, claro, él es sordo. Entonces hay cosas que él le gustaría llevar el control como hermano mayor, pero claro, como no escucha, no puede ayudar de la misma manera como su hermana. Entonces ves que tiene este chico esa pelea interna de y le dice a ella y dices, que lárgate, quiero que te pires, que te vayas a otro lado, que hagas tu vida, porque yo puedo ayudar a los papás, ¿sabes? Yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y que, que puedo. Y es un poco como la hermana, vale, ok, pero es que hay cosas que no puedes hacer y el otro que no, que sí que puedo y punto, ¿no? Y lo ves ahí tope de enfadado con el mundo y con ella y con todos. <risa> y la novia, bueno, cuando se lía con ella, la amiga, que al final acaban siendo, siendo novios, eh, los ves él, él entiende que al final puede ser como otras personas. Bueno, al menos yo lo interpreto así, como que ella se involucra, ve que en el bar los otros pescadores como que lo acaban de entender y, y le quieren ayudar. Y esto, más que un punto negativo, es más bien una es, una, es un punto súper positivo para la película norteamericana. Es algo que me gusta bastante, que le hayan dado más presencia al hermano. no eh, Son pequeñas adaptaciones, son pequeñas modi modificaciones, le dan un poco, de una, un poco de más particularidad, o sea, más una película un poco más personal. Me parece súper bien que quieran hacer eso, porque al final tampoco hace falta... Calcar una película de la otra, sino qué que sentido tiene, ¿no? Si, si la adaptas un poco y la, la idea está allí, ¿por qué no? Y Irade, y y bueno, hasta aquí todo, la verdad, no puedo decir nada más. El, el Oscar al mejor actor me parece secundario, perdón, perdón, mejor actor de reparto que le hayan dado a, a, a Troy. Sur, espero decir bien su nombre, me parece súper bien porque el tío realmente hace un buen papel, muy buen papel. Y ella, Emily Jones, me gusta mucho su voz, la verdad es que canta muy bien. La madre, la que hace de madre, que es Marlene Madeline, está, no sé si lo había comentado en el otro capítulo, bueno, ella sale es la que hace de mamá en la serie de Intercambiadas al Nacer. La verdad es que ella ya la conocía, ya sabía que era sorda, y me gustaba mucho el papel que hace en esa serie y la verdad es que bueno la verdad es que lo hace muy muy bien muy bien ah y otro punto que no sé si es negativo o positivo simplemente que marca una gran diferencia es ella una de las primeras cosas que se ven que ella tiene que hacer como intérprete de sus padres es ir al médico y tienen una enfermedad sexual no sé si son clamidia, es que no sé, picores, ¿vale? Y ella pues como que tiene que definir lo que le pasa a la madre o lo que le pasa al padre y lo que el médico lo receta y lo que les pide que no hagan, que es tener relaciones durante dos semanas. Y claro, los padres, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué locura? Yo no puedo estar sin tener sexo con mi mujer, que mira qué guapa es. Y muy bien, muy bien, pero claro, la hija es en plan, a ver, dejarlo ya, vámonos y tal. Y hay un momento en, el, en los que en la versión francesa ellos pues tienen relaciones, pero no se ve, se escucha que hay golpes porque ellos gritan y hacen voces y demás. Y la hija pues pone la música toda hostia y está con su amiga y se echan unas risas. Jeje, jeje, jeje. Bueno, en, la, en el instituto, en la versión francesa, algo pasa, ahora no recuerdo el qué, que le, el chico que le gusta dice algo y ella se enfada mogollón y le dice, pero no, no, como que no, no, no tenía que haber hecho lo que había hecho el chico, lo que había dicho, ¿no? Y tienen una discusión. Y en la versión norteamericana... La parte de lo del médico es lo mismo, igual que en la, en la francesa. Pero la parte del sexo, ellos lo hacen cuando el chico va a practicar la canción en casa de ella. Que eso, lo de practicar la canción en la casa, el chico que vaya a la casa de la chica, ya pasa en la versión francesa. Pero es simplemente pues, que tienen que practicar una actividad la, 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 la canción, y bueno, y ella le dice, pues ven. Y sí que pasan cosas, y él se da cuenta de que la familia son sordos y demás, pero es más bien una parte más cómica, ¿no? Eh, rollo como que le dice algo y el otro no se entera o algo así. Pero en la, en la parte en la, en la versión norteamericana. Eh, no es que el padre le diga algo al tío y no se entere No, no, es que se ponen a follar los padres Y eh, claro, el otro se queda flipando En plan, guau, 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 ¿qué está pasando aquí? Y entonces bajan al en el comedor Ella les, les, les pide por favor Que paren de hacer lo que están haciendo Que no están solos en casa y bueno, total, que se encuentran en una situación un poco incómoda no y el chico lo dice lo explica en la escuela, en el instituto y la y ella se entera de que él ha dicho, pues que ha explicado que vio como, bueno, que escuchó como los padres tenían relaciones sexuales bueno, la, la conversación que tienen realmente una vez están en el salón que, a ver, es graciosa porque el padre le dice que se tienen que poner condón cuando tengan relaciones sexuales. La forma en que lo explica es muy gráfica, ¿no? Y lo hace, bueno, es bastante divertido. Lo que pasa que, claro, eso en el fondo tiene que quedar entre ellos. Y el tío, el chico, lo explica en el instituto. Entonces todo el mundo sabe lo de la versión de que tienes que ponerte condón y cómo, tienen, y cómo lo explica gráficamente el padre. Y ella se enfada muchísimo con él y dice esto es algo, era algo que era entre tú y yo porque es un momento... ...bastante incómodo que hayas tenido que vivir esto... ...entonces no sé por qué has tenido que explicar nada, ¿no? Bueno, el tema de la pelea sí que es similar... ...hay una discusión entre ellos dos en ambas películas... ...pero el cómo llegan a esa discusión... ...al final... ...o sea, la discusión al final es una tontería... ...pero es lo que pasa en cada una de ellas... ...en cómo lo representan... ...aparte tú ves a los padres teniendo sexo... ...y es como... ...no hacía falta la, la versión de... ...a ver, también la manera en que ella les dice... Parar es con, mediante la luz, les hace... Un, enciende y apaga la luz muy rápido para que los otros se den cuenta de que, oye, que no están solos, que les están intentando avisar de algo, ¿no? Pero aún así, no sé, me pareció como que tampoco hacía falta, la verdad. O sea, no lo había echado de menos en la otra peli como para echarlo de menos ahora, ¿no? Y, y bueno... Entonces otra parte que me gustó, que fue bastante divertida, era un poco el, el profesor en la versión francesa, que es cuando se da cuenta de que los padres son sordos. En este, como él ya lo sabe, intenta comunicarles y decirles encantado de conocerte y, y justo usa unos signos que realmente no significa eso, significa otra cosa, un poco más, más rana. Y bueno, se ríen un poco, pero ella les explica y entonces ves un poco cómo crea el vínculo el profesor con los padres, no como diciendo bueno, que intento entender vuestro mundo y que intento pues, que haya buen rollo y que se entiendan entre ellos. Y bueno, y hasta aquí todo, la verdad. Espero que os haya gustado este capítulo. Intento hacer siempre capítulos más cortitos, pero es que se, si me centro mucho en cosas que pasan y demás, se me hacen súper largos. Entonces, espero que os haya gustado. Y cualquier cosa, ya sabéis, redes sociales.